0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。
0: 嗨， <Hi, S 1> 大家好。Hi, 今天我们要来聊什么呢？今天我们要从我们频道的这个简介开始讲起。就是如果大家有注意到的话，在我们的各个平台上，我们有一段文字是简介，然后第一句话就是“你知道吗？华格纳不但是花花公子，他还有种族歧视。”所以，我们今天就要好好的聊一下 o g n e 纳，就是华格纳这个作曲家关于种族歧视的事情。嗯。瓦格纳，华格纳或者是瓦格纳，他是十九世纪德国一位全能型的音乐家。就之前我们其实有提过了，他是一个作曲家，还是作家、指挥家，然后他还是个就是对自己作品控制欲很强的，类似像今天导演这样子的一个角色，就是他对他自己的歌剧，从嗯歌词啊，还有故事内容到音乐，到可能对。服装什么，他都很想要，一切在自己的掌控之中。这样，嗯、但是在他的一生，他一直是个充满争议的人物，即使他去世之后，也都是很有争议
1: 。我觉得，因为他很有才华，而且他在他活着的时候就非常有名，而且是那种大出风头的那一种。嗯，所以我觉得这一类的人，通常都会比较。容易有很多争议，因为他很多行为就会被大家关注啊，然后放大检视，这样
0: 对，就风波不断吧，嗯，应该可以算是对对。就即使到了今天，在很多人的心中，就谈到瓦格纳，瓦格纳这个作曲家的时候，大家就会想到他和当时德国的纳粹主义就息息相关，这样，嗯。那这件事情是怎么回事呢？我们就要从他的出生开始讲起。其实他的血统就是个谜，到今天大家也都不知道到底怎么回事。就瓦格纳，华格纳出生于一八一三年的五月。他的父亲 c a r l Friedrich Wagner 是莱比锡警察局的里面一个职员。那华格纳他是家里的第九个孩子，但他出生六个月后，他的父亲就因为伤寒去世。那华格纳的母亲就改嫁给一名，呃，有犹太血统的演员兼剧作家，这个人叫 Ludwig Gear。然后在隔年，华格纳的母亲就与这个剧作家结婚了。所以很长一段时间，华格纳他叫做 Richard Gear， 不叫做我们现在知道的 Richard Wagner、嗯<哼>。他那个时候认为 Gear 就是这个作家。是他的亲生父亲，他并不知道他的亲生父亲可能是之前的那个警察，就是 Wagner。但是在他长大之后，从他母亲和继父的信中，他发现，呃，这个 Gear 有可能是一个犹太人，而且应该不是他的亲爸，他的亲爸应该是那个警察 Wagner， 所以他就自己把名字把这个姓改回 Wagner。嗯
1: ，我觉得就是犹太人这一点非常重要，大家注意一下。嗯<笑>
0: 对，但是因为当时没有科学上面的这种什么 DNA 比对之类的，所以一直到今天 ，Fugner 的血统还是没有办法被证实，
1: 所以是没有没有出生证明说他是在呃他母亲跟那个莱比锡警察职员，就是那个 Carl
0: Friedrich Wagner
1: 的那段婚姻中出生的，嗯、还是是在他之后的那个继父。的那段婚姻中出生
0: ，嗯、呃，他是在那个警察的，必须<音>警察的那一段婚姻中出生的。可是他妈嫁给他的继父的时间太近了，所以代表他爸去世之前， n e r 爸爸去世之前，他妈可能就跟这个作家有一腿哦
1: ， oh、
0: <笑>对，<笑>因为很快就是他去，嗯、呃，他爸爸去世后的六个月，然后、嗯。在同一年，她妈就马上嫁给了另外这个剧作家
1: 。嗯，所以有可能爸爸,爸爸已经病重的时候，妈妈就已经嗯搭上线了
0: 。<笑>对，没错。嗯，所以在华格纳年轻的时候，她并没有公开发表关于有种族歧视或者是歧视犹太人的任何言论。然后是一直到他中年，就大概三十多岁的时候，那个时候华格纳的事业发展没有当时其他一些犹太裔的作曲家发展的好，像是当时很红的 m n 门德尔松，孟德尔松，或者是还有当时一个很红的呃歌剧作曲家叫做梅耶比尔，梅耶贝尔。这些作曲家有太裔的，他们都很成功，而且孟德松就是人生胜利主啊。他本来家里就很有钱，然后他又那么有才华，<笑>所以华格纳就开始有点眼红。然后那个时候就开始有传闻说他非常讨厌这些有太裔的作曲家，嗯，但是一直都没有真正的证据。可是第一次华格纳被找到证据确凿，就是他具有种族歧视。是在1850年的时候，他写了一篇文章。这篇文章发表在当时的《新音乐杂志》，就是我们前几期有提到舒曼创立的那本杂志。然后发表了一个文章，叫做《音乐里的犹太成分》。这篇文章内容主要就是在攻击 m e n d e l s o n m e y e r b e e Meyerbeer。就华格纳认为，正统的德国音乐中不应该存在犹太人的文化和犹太人的影响
1: 。嗯，我记得可能不是在这一篇，可是他也曾经公开发言过，说犹太人的音乐就是垃圾。
0: 哦， oh, 对，就是这篇，<笑><笑>就是这篇，就是非常极端，对，非常极端。他在这篇文章里面就写，可能是嗯、呃、翻译有点不一样或什么，但是基本上就是就是德，<笑>他在这篇里面就写说，犹太人的行为举止就像外星人一样，他们长得也很像外星人。我们德国人呢，应该要团结起来排斥他们，就是真的很夸张的言论。我觉得外星人其实蛮可爱的，嗯、而且外星人大眼睛。明<笑>，哦
1: ，所以搞不好是因为这样，所以他说那个犹太人可能是外星人，因为就是比他聪明太多了
0: 。哦，<笑>那就不知道了。对，然后他还说。就跟你刚才讲的那个乐色很像，他说犹太人音乐家之所以只能创作出肤浅又没有灵魂的音乐，是因为他们与德国人民，就是真正的德意志精神，没有任何的联系，所以他们创作不出好的音乐。嗯，但很讽刺的是，我们刚才提到有一个作曲家梅耶贝尔，就是那个时候写歌剧很著名的作家，他。也是被华格纳抨击的对象之一嘛，在这篇文章里面。但是其实华格纳跟这个人是很好的朋友，嗯、就他们两个私下一直有联系。嗯，而且这个梅尔比尔还曾经借给华格纳钱，然后利用自己的人脉来帮助华格纳安排华格纳的歌剧，嗯，《黎恩记》。的首映，然后这部歌剧算是华格纳人生中第一部在首演就非常成功的歌剧
1: 。嗯，应该说那个时候是，就是呃，华格纳他曾经因为他的一些政治倾向，然后<咳>他逃到了瑞士去，然后后来呢，嗯、他辗转流浪到了巴黎。可是因为人生地不熟，嗯、他那时候其实很落魄，他落魄到他必须写文章卖给、嗯。就是乐评啊，或者是一一些文章卖给就是可能出版社赚钱这样。就他、嗯、他的音乐作品其实没什么人认识他，然后那时候是梅耶贝尔，就是非常大力的支持他去推荐他的音乐，所以他才在巴黎有了立足之地
0: 。结果他还这样忘恩负义，
1: <笑>对，我觉得这一点真的是非常过分
0: 。对啊，而且你怎么可以，就是你既然那么。就是如果你那么歧视、看不起也好，不喜欢也好，就是觉得是他们是外星人的话，你为什么要接受外星人的帮助？
1: 对，没有错，符
0: 合逻辑。嗯<笑>后来，梅尔维尔知道华格纳的信仰，还有对他的就是这些回谤的时候，他也表示很无奈，他觉得自己受到了伤害，然后他也很困惑，不能理解华格纳为什么这样做。嗯，肯定的，对、啊。但是在一开始这篇文章，就是音乐里的犹太成分这篇文章，没有受到重视，主要是因为那个时候 ner, 华格纳他是用笔名，所以。嗯，很多人其实不知道那是华格那写的。再来就是当年的这个新音乐杂志的发行量没有到非常大，大概只刷了不到两千本。嗯，所以那个时候风波只是小风波，但是就过去了，也没有很多人知道说、嗯哦、这个文章就是华格纳写的。但是故事还没结束，就在二十年后，一八六九年。就是这位华格纳先生，我实在不知道他在想什么。但是呢，他又重新自己去出版了这篇音乐里的犹太人成分这个文章，然后是一本大概二十五页的小册子，而且他这次并没有用笔名，他就是直接用自己的名字 Fog， 然后就直接发表这个文章。那个时候，一八六九年的时候，华格纳已经是一个很有名望的音乐家了，所以这一篇有种族歧视的文章重新发表。其实导致他那个时候的歌剧就是《牛伦堡的名歌手》在上映之前，就是首演之前，是有很多反对华格纳这种种族歧视言论的群众到街上抗议的
1: 。嗯，所以还是有一些
0: 人是有理智的
1: 。<笑>对，
0: 没错。<笑><笑>但是其实啊，在十九世纪，华格纳他并不是唯一一个对犹太人。表现出敌意的作曲家，其实有很多人研究说，肖邦、李斯特还有穆索尔斯基，可能也曾经他们的言论可能被视为反犹太主义。但是为什么就只有华格纳 w a g n 这一个人，就是被特别重点划线和纳粹有直接的关联？除了他最出风头、最夸张自己写了一篇这个文章之外，你觉得
1: 为什么？嗯， uh, 我知道是因为。就是纳粹希特勒，他用了还蛮多 Vakiner 的作品、嗯、当作他们的类似乐队的军歌之类的。
0: 對,对对对对对对。那瓦格纳在去世后的六年，我们刚才提到了这位就是希特勒，希特勒先生他就出生了
1: 。嗯
0: 。而且希特勒他有公开表明过，瓦格纳是他最喜欢的音乐家，就是他很推荐大家去听瓦格纳的歌剧。嗯，在那之后，虽然华跟他本来就有种族歧视，可是他跟纳粹的这个关系，就是真的跳到黄河也洗不清了。<笑>我觉得
1: ，可能也是因为华格纳他本身就有就是白人至上的这种想法，所以希特勒才会特别去关注这个作曲家吧
0: ？对。而且像我们刚才提到的，虽然其他作曲家，就是肖邦、李斯特还有穆索尔斯基，他们可能也有，但是他们可能就只是聊天、开玩笑说一说，他们不会像华格纳一样，真的这么明目张胆的去写一本书，然后还发了两次。嗯，后来就有很多人说，要是没有华格纳，说不定希特的不会受到。这种就是你知道白人至上这种主义的影响，说不定没有纳粹，说不定就没有大屠杀。所以有些人就认为说，其实华格纳间接促成了纳粹的诞生，还有后来的大屠杀。但其实这句话本身是有争议的，因为到今天都没有确凿的证据可以证明希特勒是读过华格纳那些反犹太的文章的。就有可能不确定，但是有可能希特勒他只是像许多华格纳的乐迷一样，单纯喜欢华格纳的音乐呢？这我不知道，你觉得呢
1: ？我觉得这句话有一点像是你就是想把这件事情怪罪到一个人身上这样子，你就想找一个人怪这样，<咳>因为找华格纳对啊，就是想把呃种族歧视、种族大屠杀这个事件怪罪到华格纳身上。可是我觉得，因为当时就像我们刚刚有提到的，嗯、当时可能就已经存在许多这种白人至上，尤其都是德国
0: ，就是觉得他们是一
1: 个最高贵的民族。嗯、这个言论并不是华格纳他开始的，嗯、只是他明目张胆地说出来了。对<笑>對,对啊，所以我觉得这个这这个点是我不太赞同啦
0: 。嗯<笑>，不过
1: 是我个人的想
0: 法。其实我也不赞同，不过我们先继续聊下去。<笑>那我们要来聊一下，就是华格纳他反犹太主义，其实到现在的社会还是有很深的影响。就是华格纳的格局，一直到今天，几乎很少在以色列这个国家可以成功的公开正式表演，因为对以色列的人民来说，华格纳的音乐就是个禁忌，就是他们听到华格纳的音乐就会想到大屠杀，嗯、就是那是一。段就是对他们整个国家来说，他们就不愿意去回想的一个很悲惨的事件这样。嗯，一直到大概两千年，就是千禧年那个时候，华格纳的《七格菲木歌》，嗯，为这首应该是交响诗，对，就七齐格菲木歌》才被正式的排上节目单，公开演出。那那个时候，当时的指挥是。Mandy Roden， 其实这个指挥就是 Roden 他自己就是一位大屠杀的幸存者，所以我觉得这个指挥去指这个华格纳音乐，相对来说某一种感觉就是他们已经和解了，就是他自己指挥本人呐、啊。所以观众虽然观众的反应还是很两极化，就是有可以接受的，但是也有骂声连连的。但是从那之后，好像就没有。那么那么那么的极端，就是以色列对于华格纳这个作曲家，嗯
1: ，我觉得可能也是时间过了，就是已经过了两代了，所以可能嗯比较没有那么深刻的连接、嗯
0: ，对，就是可能现在就是现今长大的。以色列的孩子们，他们已经没有那种恐怖的记忆了。嗯、他们听到瓦格纳的歌曲，就纯粹是音乐，不管他喜欢或不喜欢，就不会像他的祖父或祖母那一辈，就是那个音乐是直接连接到纳粹这样
1: 。嗯嗯，
0: 对。所以说，瓦格纳就他是一位十九世纪的音乐家嘛，他到底是否该为一场二十世纪的纳粹大屠杀负责？到底能不能得到以色列人们的宽恕和接受？其实这个争议只能留给现今的，就是犹太后裔他们去决定。那华格纳到底有没有功大于过？我觉得这真的是见仁见智。就我不是在帮华哥他说话，我觉得他的人品实在是不 OK， 就包括他的感情史也非常的不 OK。但是呢，不得不说他对古典音乐，甚至后来的电影配乐到现代音乐的影响和贡献，真的是就大家有目共睹，无法取代的。嗯，我想要举一个例子，就是大家都知道有一个科学家，就是爱因斯坦嘛，就是他。相对论是他发现的，那后来的科学家用相对论这个原理去制造了原子弹，但是原子弹在二战中炸死了好几万名无辜的日本老百姓。那我们说爱因斯坦对原子弹的发明要负一定的责任，这是对的，我觉得我也赞成。但是他要为原子弹在长期和广岛爆炸负全责嘛？我觉得这对爱因斯坦来说很不公平。就像华格纳他。真的就是要为纳粹的诞生甚至到大屠杀负责任吗？我觉得我不知道，这可以留给听众们思考思考。嗯，
1: 我觉得就是黄根达他关于种族歧视的言论当然是不正确的，嗯，可是他被纳粹画上等号。这件事情呢，其实他算是有，他算是蛮无辜的，因为并毕竟不是他，就是自我推荐跟那个希特勒说来听我的音乐，听我的音乐。他那时候都已经去世了，<对>你知道吗？后人要拿他的音乐做什么事情，啊、他没办法去控制嘛
0: 。对，就跟爱因斯坦一样，不是他逼着。那个时候的美国说来按下去，按下去，炸淡放下去，并不是他只是发明相对论而已。对，所以我觉得在这一个点上呢，我觉得他算是
1: 无辜的，因为真的他他如果就算他在世，他如果有去，如果他没有去呃阻止希特勒使用他的音乐的话，那他还可以说他可能要负一定的责任。可是他那时候已经完全对他的作品是完全没有控制了，嗯、所以这个真的不能怪他。不过，我觉得有一点，就是身为<对>我们身为音乐家，我们在制定节目的时候、嗯、节目单的时候，我觉得我们还是要比较小心，嗯、因为，嗯，像我们学校曾经演过华格纳的歌剧，那那一场歌剧呢，就曾经有同学就学生。他直接写信给学校说：“我是，就是他是犹太裔，这样子，他对华格纳有非常的抵触，嗯、所以他不愿意演他的歌剧。那学校呢，当然就是立刻就就是帮他换到别的乐团，就不让他演那一场音乐会
0: 了。嗯，我
1: 觉得这一点有时候我们可能不太能理解，说为什么就是音乐就是音乐，跟跟你的文化，而且那个人已经一百两百年前的人了。”就是已经离你的生活很远了，嗯、为什么你要这么抵触？可是有些东西真的是在他们的心理，嗯、在他们精神上有非常非常大的创伤，是我们不能理解的。我们就只能说去避免造成更多
0: 的伤害。我觉得还是要小心。就我刚才说的那一场音乐会，就两千年左右那个指挥是有太，一个大屠杀的幸存者那一场音乐会，嗯。那个乐团当时也是有几个人，他们直接就说：“我没办法演这场音乐会。”所以他们是没有演的。嗯
1: ，就是身为一个亚洲人，<对>没有经历过、<笑>没有经历过一战、二战或者是任何的大屠杀来说，我觉得是他的音乐是可以接受的。啊、那喜不喜欢呢？<对>是另外一回事。<笑>对，就是说我可以接受他作为一个非常伟大的音乐家。<对>
0: 嗯，就是他。人品不好，或者是他以前做过的那些可能伤害到很多人的事情，因为不是伤害到我们，所以对他他的音乐来说，我们可以很客观的去就是纯欣赏，其实也算蛮幸运的。对啊，对啊。好的，那我们今天就聊到这边，我们
1: 下礼拜见，拜拜拜拜。Bye bye